0: mùng năm tháng chạp Tôi đi giảng cuối năm ở Hà Nội Tôi có cái đạo tràng ở chùa Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai đó Một ngàn tám trăm hành giả Một ngàn tám trăm hành giả Cái đạo tràng đó Thế thì chưa à, ăn cơm Giảng xong rồi ăn cơm Thì cái bà... <cười> Phật tử trong hành giả đậu niệm Phật đó bà mấy bà kể tôi tôi nghe. Bà nói thế này. Tôi với ông nhà tôi đi dự cái lễ tân gia của người bạn. hôm đó thì khách mời đến cái lễ đó khoảng là 100 người. chồng tôi mới đứng giữa bạn bè mới nói rằng xin các bạn cho mình xin ba điều, đường xa chở vợ trời tối hạn chế uống bia, tức là ông chủ động uống bia. Thì cuối cùng cái chủ nhà đã rót một cái ly bia mà ba người uống, chủ nhà uống một đoạn, chồng bà uống một đoạn, bà uống một đoạn, rồi đi về. Không có sai xưa gì hết, đó gọi là rượu lễ, rượu ân, rượu nghĩa. Thì từ cái nhà đỡ đi lên đại lộ Thăng Long khoảng hai chục cây số thì tự ngã xe không có ai đụng hết. Mà trời tối thì đường rất là vắng. À, bà vợ thì lồm cồm ngồi dậy hai cái nón bảo hiểm còn chưa có rớt ra. Còn ông nhà tôi đó thì bất tỉnh tôi nhéo từ trên đầu xuống tới chân không có cảm giác đại tiểu trong quần luôn tôi hoảng quá tôi mới đón xe tôi đưa ông vào bệnh viện việt đức họ không có nhận họ nói mất vệ sinh quá bây giờ chị đưa ảnh ra ngoài làm vệ sinh đàng hoàng đưa vào đây chứ cái phòng cấp cứu mà mất vệ sinh sao ta làm việc được Bà mới đưa người chồng đó ra ngoài thuê người ta tắm Mua một đồ, bộ đồ mới mặc vô đưa vô cấp cứu Thì chừng khoảng 30 phút sau thì phòng cấp cứu đó người ta trả lời nặng lắm Coi như là áp quyết tuột hết nặng lắm Thôi bây giờ đó chị đi về để số điện thoại lại Cái phòng người ta không cho người nhà vào rồi có cái sự cố gì đó Thì ta liên lạc cho chị Bà vợ đi về Nhưng mà ngủ đâu có được Không biết tình hình bệnh hoạn của chồng mình Ở trong đó làm sao làm sao ngủ Và thức sáng đêm Đốt nhang lên bàn Phật Lại Cầu Phật để Gia hội cho sức khỏe chồng con Được tay qua nạn khỏi Lại sáng đêm bữa nay còn lại cả ngàn lại nữa À, sáng vào bệnh viện thì à, bác sĩ mới nói thôi bây giờ đó bệnh viện cấp cho một xe cứu thương một cái bình oxy và cô y tá chở cái bệnh nhân này về tới nhà rút oxy ra là chết đó là bó tay bác sĩ bó tay chị mới nói thầy cho tôi vô tôi thăm chồng tôi lần cuối cái đã bà vô bà rời cái ngực bà nói còn, còn nhảy tim còn nhảy chưa chết chưa, chưa thôi còn nước còn tác bác sĩ cứ để đó đi chừng nào mà chồng tôi mà tắt thở đó tôi chở về tôi làm đám chứ giờ làm sao giờ để đó đi bà bắt đầu mới truyền dịch chai này hết truyền chai khác truyền hai chục ngày qua Nằm nói vậy không biết gì hết Chuyện dịch, không đi đại không đi tiểu nữa, một lần đó thôi Không biết bao nhiêu, việc biết chuyện Cái ngày thứ 20 đó, chị vô chị thăm, sáng nào cũng vô thăm hết Thì bà nói lúc đó khoảng 10 giờ, bà ngồi bên cái dưới chân giường đó Bà mấy thang mới nói sống thì sống chết thì chết chứ hai chục ngày nay không sống không chết khổ quá than Ông say qua hỏi cho bà làm gì bà ngồi đó À có kết quả rồi đó Rồi bà khóc bây giờ khóc Mừng quá khóc chứ có gì đâu Bởi vì trên đời này khóc nó có hai lý do Một là họ lường gạt mình họ lấy của mình tức quá mình khóc đúng không tức mừng quá khóc ví dụ như có đứa con nó đi học mà nó về nó không có báo mẹ đang lui cui quét nhà hả làm gì sao nó chạy vô nó nói mẹ vậy cây quay lại ôm con khóc nó đâu có chết đâu mà khóc mừng quá khóc mừng quá hay là mình đám tang cái ngày tuần thất cho mẹ mình quý thầy cúng linh Cái tự nhiên quỳ xuống đó cái khóc khóc Ai giựt của mình đâu khóc Thương quá khóc <cười> Tức quá khóc à, Đại khái vậy Tôi nói thôi được rồi Bà kể cho tôi nghe Tôi chưa tin đâu để chiều nay tôi đến tôi gặp ảnh cái đã Hai giờ tôi bắt xe taxi từ ở Hoàng Mai đến Thường Tính ở Hà Tây đó Tôi tới nhà tôi gặp ảnh Tôi hỏi làm sao anh kể cho tôi nghe coi chỉ kể tôi công chuyện vậy đó thì sao Ảnh nói tôi đâu có biết gì đâu <cười> Không biết gì đâu. Là tôi đang chạy xe tôi thấy một cái bóng đen đằng trước mặt tôi to lắm Cái tôi té xe Tôi biết nhiều đó thôi Tới chừng mà tôi mở mắt tôi thấy tôi nằm trong nhà thương. À, không rồi, cái khoảng giữa là sao anh kể cái khoảng giữa tôi nghe Còn cái khoảng giữa đó nữa Là bố tôi dẫn tôi vào Sài Gòn thăm ông bác Mà bố tôi nói Thôi cha con mình lâu ngày gặp nhau Ngắn ngủi đủ rồi con đi về để vợ con nó trông Rồi bố tôi mới dẫn tôi ra bến xe mua cái dây xe tôi về Bố tôi chết năm ngàn 997 dẫn thằng con đi chơi hai chục ngày Đặc biệt không? Không biết gì hết à, Như vậy cái lúc mà Anh thấy một cái vần đen Trước mặt đó Là ông bố Hiện ra làm cái cảnh đó Mới dẫn anh này đi được Rồi đại tiểu trong quần một lần Nằm trong bệnh viện đó hai chục ngày không đi đại tiểu gì hết Xin lỗi quý vị Cái phần tâm linh nó làm được chứ không ai làm được việc đó Chỉ có tâm linh mới làm được Quê ở Bình Dương Con trai mới bảo lãnh bảo qua Úc định cư Bảo quy y với Hòa Thượng Phước Huệ thì cái đạo tràng có chùa Phước Huệ đó là tu tận độ Cho nên bà niệm Phật 2 năm, 2 năm. Khi mà bà chết thì cái thằng con trai đó nó mua cái phần đất để làm cái mộ cho bà mà bên đó mà mua cái đất mà làm cái mộ là nhiều tiền đó nó bốn 000 ngàn đô la cho nên người ta mua cái quyệt mộ mà chôn 6 người 7 người đậu sâu xuống chôn từ lốp từ lốp đó nó không mua nổi đâu thì sáng ngày mai đó là di Quang đưa tới cái quyệt mộ đó Bà về bà báo cho con trai nó Đừng có chôn con ơi Nhiều tiền lắm Em thiêu mẹ đi Để cái tiền nó bố thí Làm phước Con trai bà sáng nó qua chùa Nó nói với thầy Trụ trì chùa Quang Minh đó, Thầy ơi Má con hồi hôm về Báo mộng biểu con đừng có chôn Mua cái đất nó nhiều tiền lắm Để làm từ thiện thiêu Bây giờ thầy can thiệp dùng cái lò thiêu dùng con em thầy trụ trì chùa quân mình nói được tôi quen với cái cái, cái cái nghĩa trang đó để tôi can thiệp cho sau đó thầy mới điện thoại thầy can thiệp thôi không có mua nữa đem thiêu bà khi mà thiêu xong rồi mới về nhặt xá lợi đó một hai xá lợi một hai đựng đem lên đây lầu đó thờ mừng lắm con trai mừng lắm Hòa Thượng Phước Huệ xuống rồi làm lễ Rồi quý băng đậu tràng Rồi trang nghiêm lắm Qua một năm Cái đám dỗ đầu Thì anh mới lên cái bàn thờ Của bà trên lầu á Anh dọn dẹp quét tước đồ này kia khác nè Thì khi mà thiêu về rồi đó Thì thầy trụ trì quan quăng mới nói anh ơi Bây giờ anh cho thầy sinh một nửa xa lợi đó Đi về cho, chia cho đạo tràng người duyên Để làm chi dữ vậy Thì con trai của bà nó chia cho thầy nữa Thầy mới về thầy phát cho đạo tràng người duyên Để có cái niềm tin với pháp môn niệm Phật Thì khi cái đám dỗ đầu đó Giáp năm đó anh, anh anh dọn cái bàn Anh thấy sao Nguyên thiện không có mất duyên nào hết Năm ngoái thì chia một nửa, còn một nửa bây giờ lên thấy nó đầy hết. Anh lật đật, anh bỏ anh lái xe vô chùa anh kêu thầy trụ trì đó. Thầy có trả xá lợi lại cho con không? Thầy nấu trả vậy đi sao về trộn chia cho bổng đạo hết rồi. Sao bữa nay con lên con dọn cái bàn má con con thấy nguyên hiện hết. Thầy trụ trì thầy nói, thầy nghe người ta nói là thờ xá lợi nó nở. <cười> Nở cái gì nổi mà nở <cười> Thế thì bà Diệu Hỷ Niệm Phật 2 năm Bà xả hết Cho nên chỉ có 2 năm thôi Mà cái nhân duyên của bà Bà qua đó là 60 tuổi rồi hai năm là 80 tuổi Nhưng mà cái quan trọng của bà Diệu Hỷ là xả xả cho nên cái nhân duyên đó gọi là nhân duyên thù thắng Cái nhân duyên đầu đó gọi là nhân duyên hội đủ Có nghĩa là cái người niệm Phật này có phát nguyện vãng sanh Cái hành giả này niệm Phật phát nguyện vãng sanh Nhưng mà từ lúc phát tâm cho đến cuối đời Không lui sụt, không có bỏ cuộc, không có phỉ bán Thì cái nhân duyên đó gọi là nhân duyên hội đủ mà cái nhân duyên duyên thứ hai là có niệm Phật Có phát tâm Cầu giảng sanh, Nhưng mà nửa chừng thầy quỷ bán về bàn Phật về hết không có niệm về hết chửi bới được hết Thì dù cho lúc mà chết ra đạo tràng Đến cả nhà để niệm Phật đi nữa Cũng khó lắm Bởi vì có nhân mà thiếu duyên Một cái câu chuyện Ở chùa thầy cái chú này đó ở bên Mỹ Mà quê ở Sài Gòn Từ nhỏ cho đến 56 tuổi Chú chưa có hề bước tới Cái cổng chùa Đừng có nó vô vô chùa Đi làm sĩ quan Giải phóng rồi Đi cái dạng HO Định cư ở Mỹ Mà chú phát bệnh đó, Bà vợ chạy hết tiền khổ quá à, ung ung thư máu chạy hết tiền bác sĩ mới hỏi chơi nhà chị còn mấy ký vàng bà vợ bên nói vàng ở đâu mà mấy ký có nhiều bán hết rồi kiệt quệ thầy bà chị ở Sài Gòn đó mới điện thoại cho thầy thằng em con nó bệnh mà bây giờ vợ nó chạy hết tiền mà phải mua thuốc dán mà giảm đau đó dán cứ là ba mươi tiếng thì bỏ cái thuốc dán đó gián cái miếng khác vô còn không là nó nhức nó la nó rên cả nhà vậy đó mà kiệt quệ đó thầy huy, viết cái thơ thầy khuyên em con nó quy y tam bảo con mang mang ơn thầy thầy biết cái thơ Chị ta mới xuống chùa, thầy mới nhận cái thơ đó gửi qua mì Đọc xong rồi, anh mới nói bà vợ đó, bà lên chùa vượt sư đó, thưa về mấy sư nữ đó, xuống quy y cho tôi. Lên chùa sư nữ đó, thưa về mấy sư nữ đó xuống quy y cho anh đặt pháp danh là Quảng Minh. Bà chị ở Việt Nam mừng quá. Bởi vì thầy thường hay giảng đó Mình báo hiếu cho cha mẹ Cho người thân của mình lúc còn sống Là khuyên người ta quy y tam bảo Niệm Phật Lánh giữ làm lành tinh luật nhân quả Thì cái hiếu thảo lúc Người còn sống Khi mà người chết rồi Thì mình không có sát sanh Không có khóc lóc Không có đốt vàng mã à, Tụng kinh niệm Phật để hồi hướng Nhờ cái chánh nhân đó Mà cây quả trong tương lai Nó được tốt đẹp Mừng quá Quy y tam bảo pháp danh là quán minh Sau đó bà chị mới nói Thầy uh, biên thêm cái thơ Nó khuyên em con niệm Phật Thầy nó không được đâu Hồi nhỏ lớn nó không biết niệm Phật Bây giờ nó mắc cỡ lắm Nó không có niệm đâu Quy y là chỉ gật đầu thôi Giữ được không buộc không có nói gì hết, còn niệm Phật là phải niệm, thầy không có nhận Chị ngồi chị nói, kèn nói quyển, nói đúng thư chuyện hả? Thầy nói thôi về để thầy viết cho Thầy biết cái thơ đó, chị ta gửi qua mình Quảng mình đọc cái thơ xong rồi, nói, bà lên chùa vượt sư nói Sư phụ tôi cho sâu chuỗi, sâu chuỗi ngắn ngắn tôi nằm tôi niệm, ngồi vậy không có được Mấy sư nữ nên chùa dược sư cho sâu chuỗi 18 hột về Quảng Minh niệm. Niệm được 2 tuần. Quảng Minh mới nói không có giác thuốc dáng nữa nha. Bây giờ tôi có thuốc dáng của Phật Di Đà rồi không có dán nữa. Bà vợ bà nói thôi đi tối đi ông rên ông la cả đêm ai mà ngủ được. Mua về để đó mà Quảng Minh không cho dán. Vợ Quảng Minh mới nói thầy biết không ba ngày đầu đó. Nó bấu hai cái bắp đùi này Đổ máu hết nhưng mà không có cho giác Đau lắm nhưng mà không cho giác Qua tới cái ngày thứ tư Rồi bình thường không thêm một tuần nữa là ba ba tuần Kêu bà vợ mới nói đó Sáng ngày mai ra bà sắp thêm công việc Ổn định Nhắc ghế vô ngồi kế bên tôi niệm Phật Hồi hôm nay tôi thấy Phật A-di-đà Rước tôi thì bây giờ vợ dạ, vợ Quảng Minh có cái niềm tin Bởi vì không dán thuốc giảm đau Mà không có rơi không có không có khóc nữa Sáng hôm đó vợ Quảng Minh dọn dẹp nhà cửa Nhắc cái ghế đó ngồi hai vợ chồng niệm Không biết niệm được bao nhiêu sâu chuỗi Rồi nín không có niệm nữa thì Vợ Quảng Minh dồm lại buông cái sâu chuỗi Còn để trên cái ngực đó Rỡ cái ngực, giờ cái ngực chết rồi thì lúc đó là ở Việt Nam đó là rằm tháng 17 bảy giờ tối thầy chuẩn bị lên chùa làm lễ rồi vợ Quảng Minh mới điện về nói sư phụ ơi con báo cho sư mừng quản minh phát thở rồi mà buông sâu chuỗi thôi chết thầy mới nói nhân duyên đầy đủ Quảng minh về với phật cái dây đà thầy quan hỷ thì thì làm lễ cho chánh điện xong rồi bà chị ở sài gòn nó điện xuống thầy có hai gì chưa vợ quảng quản minh nó điện về nó nói nó niệm phật nó buông cái sâu chuỗi nó chết như vậy từ lúc niệm cho đến lúc chết ba tuần lễ chứ đâu có lâu thầy thấy cái pháp môn niệm phật mầu nhiệm quá cảm ứng vô cùng cho nên Thầy có lời khuyên cho tất cả hành giả anh em Phật Mình sống ở trên đời này Được cái thân con người quý lắm quý vị Nhân thân năng đắc Đời trước quý vị đó gần gũi tam bảo Giữ năm giới quy y Là cái nhân đời này quý vị được làm người Gặp được tam bảo Lãnh thọ giới pháp và Đức Phật và chọn pháp môn tịnh độ để tu, bởi vì trong tất cả các pháp môn Đức Phật dạy, cái pháp môn nào cũng cầu kỳ cũng khó khăn hết, chỉ có pháp môn niệm Phật, nam mô a di đà phật, dứt, cùi phung, điếc lạc, tật nguyện. Giới nào người nào Có niềm tin với Đức Phật Niệm Phật ai... Gia đình đó thì Đạo Chúa Gần cái chùa quan Pháp Quý vị đi vô chùa Hoàng Pháp Thì đưa qua cái cổng nhà thờ từ chút xíu nữa vô cái cổng Vô quan Pháp Bà đã sinh hoạt ở cái nhà thờ đó Phải ra tôi mà Bà bức xúc lắm Có vẻ là ngơ ngát lắm Bá nói thưa thầy, tháng nay tôi không ngủ Sợ không mà không ngủ Là bà có người em gái lấy chồng Mỹ Mà cái ông chồng thì thành đạt lắm Nhà cửa cũng đàng hoàng hạnh phúc lắm Có đứa con gái 7 tuổi Thế thì ông Mỹ này, ông mới bắt được là Cái người bạn trai của cô ta bên Việt Nam nó Điện qua, nhắn tin Rồi thăm viếng gì đó Thì cái ông Mỹ này, ông ghen Cho nên ông bắn hai mẹ con chết hết rồi ông ta mới đốt nhà Ông ta bắn ông ta luôn Rồi coi như gia đình này có ba người Tức là hai vợ chồng đứa con là chết hết Cảnh sát tới thì cái nhà đó trở thành Đóng trò tàn Ba người này biến dạng hết bởi Việt Nam bà không hai chuyện đó Thì tối bà nói rằng cái phòng của bà Nó có hai cái đèn, cái đèn tiếp Một thứ hai và cái đèn ngủ Rồi khi mà bà tắt cái đèn tiếp Bà nằm xuống giường Bà mở cái đèn ngủ lên Thì bà chỉ lấy cái mền bà đắp lên cái mình của bà Thì bà thấy rằng Ba người đứng trước mặt Nói chị ơi cứu em Thì cái tiếng nói đó Thì bà xác nhận là em ruột của bà, em gái bà Nhưng mà bà giờ bà thấy ba cái người này đó là bà không nhận Không biết mặt mày ai hết bị hỏi chết cháy mà Bà nói bà sợ lắm Chị ơi cứu em thế thì bà bỏ cái phòng này bà qua cái phòng khác bà ngủ bà cũng thấy như vậy rồi bà bỏ ở trên lầu bỏ xuống đất bà cũng thấy như vậy thì bà sợ quá bà nói với cả nhà bà bây giờ bà không dám ngủ nữa thì trong nhà chỉ có một mình bà thấy thôi còn mấy người thành viên của bà không ai thấy hết bà ra bà mới thưa với thầy bà nói như vậy bây giờ gia đình tôi phải làm sao tôi khủng hoảng quá tôi mới nói rằng đạo chúa đó thì không tin cái việc này bởi vì một là lên thiên đường hai là xuống quả ngục chứ không có đi lang thang cái, cái kiểu này nè bên đạo chúa thì nói như vậy người ta không tin cái chuyện này mà riêng chị thì chị tin không bà má nói sợ quá trời còn nhìn nó tin như không tin bây giờ vái xuống đây bà người ta giới thiệu ta nói xuống thầy thầy giúp dùm được tụi nó không được đâu Cá nhân bà làm không được Bây giờ bà trở về Bà sinh hoạt với gia đình bà Tất cả con cái trong thành viên Trong gia đình của bà đó Thống nhất cái này Rồi bà trở xuống tôi giúp giúp được. Chứ còn một mình bà không đủ khả năng Bởi vì cái việc này làm phải có cái đức tin Chứ không có đức tin làm không được Thì bà trở về tới tuần lễ sau bà mới chở xuống một xe tốc hành Mười mấy người Tôi dọn cơm ăn rồi xong đàn vàng Tới trưa tôi ngồi tôi mới nói cả hai tiếng đồng hồ Tôi giải thích hai tiếng đồng hồ rồi gia đình của bà Thống Nhất thì Làm cái trai đàn bạc độ là ngày 12-13 tháng 7 âm lịch Thì 20 tháng 8 tôi, tôi tôi đi đây Tôi mới dặn bà nếu sự việc này mà êm này, Còn nếu như có sự việc gì nó khác hơn nữa Thì chỉ điện thoại xuống báo cho tôi biết Chứ tháng sau tôi đi Úc không có ở nhà Thì từ cái ngày mà làm cái trai đàn bạc độ rồi Cho đến khi tôi đi Úc là không có cái thông tin nào hết Thì như vậy tức là tốt Rồi cái chuyện tiếp theo nữa Là tối khoảng 11 giờ Bà Phật tử Bình Đức á Bà điện về Bà là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh Bà nói đi Bà vừa nói mấy câu bà khóc Tôi nói thôi giờ Bà bình tĩnh đi Bà nói công chuyện cho tôi nghe Chứ bà, bà khóc quá tôi đâu biết làm gì được Bà nó đại khái thế này bà có thằng con chết hồi 2 tuổi ở quận 11 đó đem lên Củ Chi Trung. Bây giờ đó ta giải tỏa làm cái sân vận động. Thì em của bà mới điện qua mới nói bây giờ cái mộ của thằng bé Tuấn đó đã giải tỏa bây giờ em cho chị hai rồi chị tính sao. Thì con mới nói thì cậu thì cậu lo dùm đi, tôi gửi tiền cho chứ cậu hỏi gì. Cải tán cho cháu đi. Thì ông cậu nó mới lên, mới thuê người ta đào cái mộ nó lên Thì nó xương nó mục hết rồi, ba chục năm rồi, con nít mà Còn có cái hộp sọ không à Không biết nghe lời ai đâu không biết Ông mới bỏ trong cái bột nguyên lông, ông lấy cái chai bia ông đập Ông đập, cho cái sọ nó bể ra, ông đem bỏ dưới sông Rồi là thủy tán đó Nó về nó mới khóc, nó nhập bà nó khóc rồi Bà nó, 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 nó đập đầu, nó bỏ dưới sông, không có chỗ ở Bà mới điện về, bà nói đó, thầy coi đó gian ác không Biểu nó cải tán cho thằng nhỏ Người nó đập đầu thằng nhỏ Nó bỏ dưới sông. Tôi điện về tôi hỏi nó đúng như vậy Nó trả lời nó đúng vậy đó Bây giờ bà bức xúc bà khóc Tôi nói thôi giờ cô nói tên tuổi của cháu rồi Rồi cô nhớ cái ngày nó chết ra tôi Tôi giúp cho rồi, rồi. Chứ giờ, bà khóc rồi tôi biết giờ... Rồi bà nói Xong thì tôi khai kinh địa tạng tụng hai đêm cũng hai đêm còn đêm nữa là hoàng kinh hồi hướng cho nó đó thì cái ngày thứ thứ ba đó tôi mới nói với cậu nó bây giờ anh ra ngã tư anh xương tu với này tôi lên thầy trò mình gặp nhau anh trở lên cái chỗ cái nghĩa trang đó tôi một chút nhưng mà tôi quên đó là bây giờ người ta đổ đất người ta làm cái sân vận động người ta lấy cốt rồi mà tôi quên Tôi mới hẹn cậu nó đón tôi lên nó Lên nó thấy một cái đám đất rộng mênh mông không có mồ mã gì hết Tôi mới đứng đó tôi mới nói Thôi bữa nay sư phụ lên sư phụ đón con về nha Tôi về đi chứ đừng ở đây giữ cái xương tàn cốt rủi 30 năm làm gì con Để khái tôi về Thì tối hôm đó tôi mới làm lễ quy y Đặt pháp danh cho nó Vì quần kinh luôn Thì sáng hôm sau đó bà mới điện về Bà mới nói nè nó về nó nói là nó có tên Phật rồi, nó quy y nó về với sư phụ rồi, có vậy đúng không? tôi nói, ờ, à, vậy đúng rồi đó, nó nói vậy đúng đó Thì bà mới bà hỏi tôi chứ bây giờ con làm cái gì để hồi hướng cho cháu tội nghiệp mấy mươi năm Bây giờ nó được về chùa như vậy bà mừng quá, thôi gì thầy chỉ cho làm cái gì tôi nói thôi để bà làm chứ bà biểu tôi chỉ giống như vẽ bùa đeo tôi không có nói đâu ý của bà làm sao thì tôi giúp cho chứ còn tôi nói tôi không có nói Bà nói bây giờ bà muốn cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cháu tôi nói ờ à, thôi thì chùa tôi có cái cái an cư kiết hạ nó khoảng bảy mươi mấy vị tăng ni nếu mà cô muốn vậy thì cô gửi kinh phí về rồi tôi cúng trai tăng trong cái trường hạ đó hồi hướng cho cháu thì tốt theo cái tinh thần của nhà phật mình vậy là đúng chánh pháp đó Bà gửi về 1.000 đô Mỹ Lúc đó đổi được 15 triệu Thì bà nói rằng cho em của bả đó Là 5 triệu còn đưa cho tôi 10 triệu Để mà lo cái trai trai tăng đó Thì bữa đó cúng xong rồi cậu nó ra dự Cúng rồi hết rồi quý thầy rồi về hết rồi Thì cậu nó mới cầm 5 triệu mới nói Thằng nhỏ nó linh quá Tôi không dám xài tiền của của má nó đâu Tôi giao cho thầy, thầy làm gì đó thầy làm Anh nói tôi vậy phải không Tôi nói ở à, thôi thì anh cứ đưa tôi nhận chứ Bà nói cho anh 5 triệu còn cúng trai tăng nó 10 triệu tôi làm xong rồi Bốn phần của tôi là xong Thì bà ổng đưa tôi 5 triệu Tôi mới cầm trên tay tôi nói cái số tiền này đó Là mẹ con cho cậu con Còn cái phần mà gửi cho thầy cúng trai tăng mà thầy làm xong rồi Thì cậu con mới nói là con linh lắm Cậu con không dám nhận cái số tiền của mẹ con cậu con giao cho thầy bây giờ thầy làm chùa thầy hội hướng cho con nha rồi để khái vậy tôi nói khơi khơi vậy thôi đâu có nó đâu tôi đâu biết thế thì nó về nó nhập bả là hôm đó bả đi đám cưới đang ngầu tiệc rồi đó cái nhập nhập bả chứ không nhập ai hết á rồi xong rồi nó nó xuất ra rồi con bả mới kể lại nó mới nói sư phụ con cực với con dữ lắm mà mẹ không có cho tiền má nó ủa nó nói vậy là nghĩa là sao? Bà điện về bà hỏi tôi. Tôi nói thì 10 triệu tôi cúng trai tăng, còn 5 triệu thì cậu nó, bà cho cậu nó, em bà. Rồi em bà mới đưa cho tôi mới nói là nó linh lắm, cậu nó không dám xài tiền đưa cho tôi. Tôi nói nó tôi làm chùa, đúng không? Bà đâu có cho tôi cắt nào đâu. Nó nói vậy là đúng đó. Bà gửi về cho tôi 200 đô. Tôi mới nói, cha có ngàn đệ tử ma vậy nhiều thằng vậy, đỡ biết mấy ha Thế <cười> thì nó không chịu, nó nói với bà là sư phụ con cực kỳ con lắm mà mẹ không có cho tiền con. Thì cái đó bà cúng, còn cái tiền này 5 triệu tôi làm chùa, bà không cho tôi là đúng. phải phải gửi tiền thì phải cho mấy em luôn. Thôi đại khái và em rồi, không có chuyện nữa hết. Thầy đi uh, với cái dòng ở ngoài uh, Phan Rang thì ngày 2 tháng 9 hai đứa học trò nó nghỉ nó đi chơi nó mới học có cấp 2 à thì cái con cái con bạn nó ở trên nó chạy xuống cái cục đá đó thì nó mới trượt cái cục đá nó cái con nhỏ ơn sao nó dối nó nắm cái áo thì hai đứa tuột hết rớt xuống đó hết mà cái tháng 9 đó quý vị biết nước là ở trên thác Đại Nhiêm đó nó đổ xuống cái sông nó chảy rồi chảy khủng khiếp lắm mình rớt xuống là trôi liền nên là thôi thì chiều hai đứa không có về người cha mẹ nó đi kiếm cùng hết không không được thì tối hôm đó đó một đứa nó về nó báo mộng cho cô giáo nó nó nói đó bạn em đó thì nằm ở dưới cái cục đá đó không có trôi còn em đó là trôi cách nó hai cây số nó về nó báo mộng đàng hoàng thì sáng cô giáo mới đến nhà <cười> Của hai đứa này báo cho cha mẹ nó nói rằng Nó chết ở cái khúc sông đó đó Mà một đứa thì nằm hiện giờ nằm ở cái cục đá đó Dưới cái chân cục đá đó Còn một đứa thì trôi hai cây hai cây số Thì hôm đó gia đình mới nhờ tôi lên tôi vớt Thì cái ông mà vớt hai đứa nhỏ đó Ông có mặt ở đó Tôi hỏi chứ anh vớt cách sao anh kể cho tôi nghe đi Anh nói rằng thầy biết không Trước khi mà tôi xuống cái dòng sông này đó thì ở trên bò họ cột cái lưng cột cái 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 dây sau cái lưng tôi họ ở trên nó họ chịu lại nó sợ tôi trôi nó trôi cỡ đó rồi nhưng mà tôi vừa bước xuống thì tôi đụng cái con bé đó ở dưới cái, cái chân cục đá đó, đó liền còn cái con thứ hai đó là nó trôi cách đó hai cây số rồi vớt nó lên đúng như cái lời mà nó về nó báo mộng cho cô giáo nó biết như vậy thì tôi mới vớt hai hai đứa nó lên thì khuya khoảng 10 giờ thì đem máy đèn rồi ra xong đó là nổ máy rồi bắt đèn rồi sáng cho hết tôi ra tôi vớt hai đứa lên thì khi mà bắt đầu về thì lên xe đó đó má của hai đứa nhỏ đó cha mẹ hai đứa nhỏ đi chiếc xe bảy chỗ nó ngồi sau lưng tôi thì nó nó, nó nhập vô nó nhập vô má nó liền ngồi sau lưng tôi nó nhập liền nó nói sư phụ ở xa lắm mà sư phụ thương tụi con lắm mà sư phụ ở dưới đó còn nhiều lắm sư phụ chứ không phải có hai đứa 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 con đâu ở dưới đó còn nhiều lắm cái khúc sông nó còn nhiều lắm mà tháng sau đó cái chùa trên đó ta làm trai đàn ta rước sư sư phụ sư phụ đi nha tôi nói trời đất sao mà con biết là đó họ rước tao họ đâu có rước sư phụ đâu mà sư phụ đi nó nói tháng sau nó tháng 7 đó ở tháng, tháng, tháng 9, tháng 10 đó Thì rậm tháng 10 ở trên cái chùa trên khúc trên đó đó Người ta làm trai người ta rước sư phụ, sư phụ đi nha sư phụ giúp nha Thì thiệt quý vị tháng sau trên cái chùa đó họ trai đàn họ xuống họ thỉnh thầy Mà nó nó ngồi sau lưng nó nói đó là tháng sau cái chùa đó đó Làm trai đàn người ta thỉnh sư phụ, sư phụ lên giúp Ở dưới đó, đó còn nhiều lắm Là quý vị biết đêm hôm đó tôi lên tôi thuyết linh Thì ban kinh sư đó chiều họ làm lễ rồi họ thỉnh linh là đàng hoàng tối đó họ là tôi làm lễ thước linh thì trong cái chánh điện hôm đó khoảng tám 80 người cũng ngồi gia đình người ta mỗi người có cái bài vị để trước ngực này nè cái bài vị của thân nhân của họ để trước ngực trước ngực hết mà tám người tôi ngồi tôi thước linh họ nhập cho họ lên hết chùa rồi, quý vị hết chùa luôn trong 80 người đó lên hết luôn à, bỏ cái bài vị xuống lại người thì lại người thì khóc đủ thứ hết nói đủ thứ hết, tôi nói thôi bây giờ sư phụ biết rồi tức là trước này một tháng đó hai cái cô học sinh này đó là cái khúc dưới đó cách bốn cây số sư phụ có vớt hai đứa đứa nhỏ nó lên rồi bây giờ nó nói là tháng 10 đó thì cái chùa này nó có làm trai đàn rước sư phụ lên thuyết thuyết linh thì sư phụ có hứa rồi thì đúng như cái lời là hôm nay sư phụ lên thôi bây giờ quý vị bình tĩnh trở lại chỗ cũ đi để Nghe pháp xong rồi, rồi Sư phụ Quy y tam bảo cho nha ừ, Họ chịu Họ trở lại họ ngồi bình Bình thường hết Bình thường hết Hết cái thời pháp đó Xong rồi khoảng Thời gian chừng khoảng Có chừng 45 phút Xong rồi mới thỉnh quý thầy Ban kinh sư lên Thầy chủ lễ Thầy làm cái lễ quy linh cho họ ra. Xong em hết Rồi cái chuyện tiếp theo là Ở Bảo Lộc Chuyện ở bảo Bảo, 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 bảo Lộc thì cái anh Phật tử ở ở Tiền Giang ảnh có cái nguyện thế này quý vị. Mỗi năm á thì ảnh sẽ thỉnh một thầy đi dớt vong từ thác Bren mà về cho tới ngã ba dầu dây. Bởi vì cái đường đó là nhám vô lắm. Thì năm đó ảnh ra ảnh thỉnh thầy là năm nay con thỉnh sư phụ đi. Thầy hứa thầy đi. Thì lên trên khách sạn ngủ lên một đêm. Thì bắt đầu 4 giờ Thì thầy trò mới là Làm cái công việc dớt vông Từ đó mà trở về dầu dây Thì đến cái bảo Lộc Khoảng 3 giờ chiều Thì có một cái cầu Có một nhịp thôi Có cái miếu Xưa cũ lắm Đen xì hết Thì tài xế hôm nay có cái miếu trước của mình đó thầy Nói thôi chú ngừng chỗ đó Thầy vớt vông chỗ đó anh chút Thì xe thầy vừa ngừng lại Mở cửa thì có cái chú thanh niên chú chạy chiếc xe city màu đỏ Mà đất bảo lộc đỏ Xe cũ mềm Chú dừng xuống chú nói sư phụ Sư phụ con đón sư phụ ở đây Tôi hỏi chú ở đâu mà chú đón sư phụ Con ở cái miếu này Nó chỉ miếu đây là tôi biết ma rồi là Biết ma rồi à, Hỏi chú chết năm nào Con chết năm 70, ba Con chết năm 73 Rồi người ta lập miếu ta ta thờ con ở đó đó mà cái chỗ sư phụ đứng đó là nó xô xe người ta chết bảy người đó sư phụ mà con không có chơi cái trò đó gian ác lắm con không có chơi ừ, sư phụ vớt họ lên tức là cái dông này đó chỉ thầy vớt mấy cái dông mà xe đe, chết xe đụng ở đây ừ. thì mấy thầy trò cũng đang đứng lùm xùm thì ở trong xóm họ chạy ra đâu cũng bốn năm người thầy mới hỏi mấy chú ơi ở đây có sự thật là người ta té xe người ta chết không mấy người mấy chú nhớ không cái anh nó cũng lớn tuổi rồi cũng bằng thầy anh nó lâu lâu nghe cái rầm ra thì người chết người bị thương khi làm cái rầm ra thấy chết hết mà tôi không biết mấy mấy người là cái người ở địa phương đó họ cũng không xác định được mấy người mà cái dông nó nó nói với thầy là bảy người thì còn mấy người bị thương thôi nó nó bỏ nó không nói chết bảy người tôi mới nói thôi bây giờ là sư phụ giết mấy người ở đây về rồi chú cũng về luôn nha Chứ đừng ở cái miếu này chi nữa, lâu quá ở đây làm gì, giữ cầu rồi làm gì, đâu có Đâu có, thì họ làm miếu mình ở đây thôi Cho nên đừng có làm miếu mà đường họ ở trong đó đó, mệt <cười> Mình làm cho hơi là siêu chứ mà làm miếu như cái chú này chú nói làm miếu chú ở đó Chú nói chú ở đó Mà chú chỉ là mấy cái người này chết gần đó thì khoảng chừng 15 mét thôi Từ cái miếu đó mà tới cái chỗ xe thầy đậu 15 mét Rồi thầy vớt mấy người đó xong rồi chú cũng về luôn Về chùa thầy mới quy y Về chùa mới quy y Chắc nó dớt thôi chứ đâu quay được Chuyện này ở Phan Thiết Thì à, Bà này à, Là người Hoa Gia đình bà làm nước mắm giàu lắm tại sao khi mà <cười> Giải phóng đó, Thì gia đình bà mới tổ chức Đi vượt biên ghe nhà mà Thì 25 người Thì Thái Lan nó cướp Nó giết hết <cười> Giết hết Coi như không còn sống sót người nào hết thì bà mới tổ chức gia đình bà đi cái chuyến sau là bà thoát Bà định cư ở Hoa Kỳ Bà nói thế này Thỉnh thoảng tôi thấy Mấy đứa cháu tôi nó về nó khóc Mình mấy ướt hết máu me không Đói Xin ăn Thì tôi cúng Mà người Hoa là có vị biết họ cúng kỹ lắm Họ đốt vàng mã đâu nhiều lắm Nhưng mà không có kết quả Cứ thỉnh thoảng bà thấy Thỉnh thoảng bà thấy thì bà về chợ lớn thì bà mới quen với mấy người Tàu chợ lớn Vì cái cô Phật tử này là chuyên đi tổ chức hành hương Thì cũng có thường ra Dũng Tàu, cổ gặp thầy Thì cô nói là tôi có quen cái thầy Giác Hạnh để tôi ra tôi thưa thầy có thể giúp được cái chuyện này không? Thì cổ ra cô nói vậy, tôi nói được Bây giờ nói cổ về cô gặp thầy đi thì bàn bạc hết xong rồi Cái việc này phải làm cái đàn thủy lục Tức là phải làm cái tàu ra ngoài biển dớt Chứ không phải là cúng thường được Nhưng mà cái nguyện của bà đó Là bà cúng một ngàn vị tăng gọi là thiên tăng À tôi nói thì cái đó khó lắm á Bởi vì cái chùa Phước Lâm tôi nó ở ngoài Vũng Tàu Thì tôi mới thuê thuyền tôi ra ngoài biển tôi dớt dông tôi về Tôi làm cái đàn đó được Nhưng mà cúng ra tăng thì chùa tôi không có khả năng cúng tới một ngàn vậy được Chùa tôi cúng chừng 200 vị thôi chứ còn hơn 200 tôi cúng không được Như vậy để tôi lên Đại Tổng Lâm tôi thưa với Hòa Thượng Trên đó Hòa Thượng cho phép cho tôi mượn cái trai đường của Tổng Lâm về trai đường Tổng Lâm đó thì dọn hết cũng phải là 1.115 người Cái trai đường của Đại Tổng Lâm đó mà dọn hết đầy đủ trong đó phải 1 một mới, mới, mới hết Mình cúng 1.000 thì còn thừa lại trăm vị thì Hòa Thượng rất là quan hỷ, thì sau cái đàn đó thì làm cái đàn thủy lục rồi, thì tôi mới thỉnh Chư Tăng về Đại Tổng Lâm, cúng cái thiên tăng ở Đại Tổng Lâm. Sau cái trai đàn rồi thì bà không còn thấy cháu bà về nữa. Tội nghiệp, mỗi năm thì tới mùa du lan thì bà có gửi tiền về để mà bố thí mua gạo, mua này kia khác nọ cho người nghèo. Để mà hồi hướng cho các cái vong linh đó Thì bà nói rằng từ ngày đó tới giờ bà không còn thấy mấy người đó về nữa Thì đó là qua những cái việc làm Rồi tôi phải rút kinh nghiệm Như vậy là được mấy chục phần phần trăm Nếu nó đạt được từ 60% trở lên đó, Thì mình thấy cái đó là sự mầu nhiệm của Phật Pháp đó nè Còn đối với nhà chùa Người tu chúng ta là không được gọi hồn bắt hồn Vì cái đó là không đúng như Phật Pháp mình thứ nhất đó là cái oai lực của tam bảo thứ hai là cái sự tu hành của mình đức độ của cái người tu đó và cái nguyện của người ta người ta độ họ được thì có cái duyên đó mình độ tôi thì thưa quý vị tôi có cái tinh thần là tôi thương họ lắm tôi thương cái phần linh lắm cho nên tôi có cái nguyện là tôi sẽ độ họ tôi sẽ giúp họ nhưng mà bản thân của tôi đó là phải thanh tịnh hay không nếu mà Tôi không thanh á thì tôi không thể làm được cái việc đó Mà tôi có duyên với họ thì tôi độ họ được Và cái oai thần của Tam Bảo nhờ cái oai lực của Tam Bảo Thì như vậy nó đúng với Phật Pháp Cho nên các cái vong linh đó Là sau khi đó mình truyền Tam Quy cho họ tức là họ được siêu thoát Đó là cái tinh thần của nhà Phật mà độ cái phần tâm linh Chứ còn nhà chùa chúng ta mà làm cái kiểu mà gọi hồn, kêu hồn Nên là giống như cái phù thủy cái đó Thì thưa quý vị không đúng với cháy vui chánh Pháp thì hôm nay có cái dịp tôi trình bày Như vậy để quý vị Còn nhiều lắm Mà tôi nói giờ mấy thời còn không hết nữa. Chuyện dài, chuyện ngắn gì còn nhiều chuyện lắm đó Thì mình sẽ gặp nhau Ở cái buổi khác mình tiếp tục thì Cuối cùng thì xin thưa Với đạo tràng thế này Chúng ta đó Với tổ tiên ông bà của chúng ta Nó có một cái mối quan hệ Rất là chặt chẽ cái mối quan hệ rất là chặt chẽ tôi nói cái điểm này để quý vị lưu ý nè truyền thống của người việt nam chúng ta đó là tổ tiên ông bà mình cúng mình của vái mình nguyện là cửu quyền thất tổ như vậy là xa lắm rồi nhưng mà thực tế đó trong mỗi gia đình của chúng ta chúng ta đám dỗ thì chúng ta cúng tới cái ông ông nào hết đầu tiên hết á mình cúng cái ông mà gần nhất với mình là bố mình mình cúng hơi lớn một chút qua cái ông thứ hai là ông nội mình thì nó nhỏ một chút qua cái ông cố mình cái nó tệ một chút qua cái ông sơ cái hết ngang đó thôi còn cửa quyền ở đâu mình nói là cửa quyền nhưng mà thực tế mình cúng nó ông ông bố mình ông nội ông cố ông sơ ông sờ cái mình tự nó nhỏ lần lần đúng không đó là cái truyền thống của người việt nhưng đức phật đó là ngày lại cái đống xương khô cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt nhất. Là vì khi mà Ngài lại cái đóng xương khô đó Là các hàng đệ tử của Phật đều là chứng A-la Hán quả hết Không có cái vị nào là phàm phàm phu hết Mà Ngài lại xong rồi Ngài khóc này, Thì các đệ tử của Ngài mới thắc mắc hỏi Thầy là từ phụ ba phương bốn loài ai ai cũng kính Thầy Tại sao Thầy lại đóng xương khô Ai cũng thắc mắc điều đó hết Bây giờ là chúng ta ai có đem cái hũ cốt mà của người khác biểu mình lại, mình lại không? Hay mình chỉ lại ông bà mình thôi, cha mẹ mình thôi, chứ người khác đâu có lại được. Không bao giờ mình đem cái hài cốt của người khác đến biểu mình lại hết. Mà Đức Phật quỳ lại cái đống xương khô đó. Trong đống xương khô đó hoàn toàn không có xương của vua tịnh Phạm và hoàng hậu Mai Gia. Không có hoàng thân thích tử của Ngài trong đó, mà là trong các cái thành phần trong xã hội... Đều có trong cái đống xương đó ngày lại hết Như vậy là chứng tỏ là hoàn toàn Không có bà con ruột ruột thịt gì hết Còn chúng ta nói là Chúng ta nói cái quan hệ là Giữa ông bà cha mẹ tổ tiên với mình Có một cái mối quan hệ thôi Cái chuyện đó mình chấp nhận Mình không có phủ nhận điều đó Nhưng mà Đức Phật lại cái đống xương nó Hoàn toàn không có cha mẹ gì bố của, của của Phật hết Xong rồi thì Phật mới nói với các đệ tử của Ngài thế này Trong cái đống xương ngỗ ngang đó Có ông bà cha mẹ tổ tiên Nhiều đời nhiều kiếp Ngài dùng cái từ là đa sanh phụ mẫu Trong nhà Phật không có nói là Cửu quyền thất tổ Nhưng mà trong nhà Phật nói là Đa sanh phụ mẫu Tức là nói ông bà cha mẹ xa xưa Nhiều đời nhiều kiếp Có cái ân nghĩa ràng buộc với, với, với chúng ta Thì quý vị thấy Cái tính nhân bản của Đạo Phật rõ ràng Là Đức Phật thấy Là giữa tổ tiên ông bà nhiều đời nhiều kiếp với mình nó có một cái liên hệ chặt chẽ một cái ân nghĩa đàng hoàng cái chữ tàu đó tôi nói cái chữ tàu cái chữ hiếu đâu quý vị nghe nó không phải như chữ, chữ, chữ cái chữ việt mình đâu cái chữ tàu chữ hiếu nó gồm có hai bộ ở trên là bộ lão mà ở dưới là bộ tử cho nên hai cái bộ này ghép lại thành là chữ hiếu Như vậy cái bộ lão ở trên tức là chỉ cho tổ tiên ông bà của mình ở quá khứ Còn mình là con cháu ở dưới mình núp cái bóng mình đội ông bà tổ tiên mình ở ở trên Tại sao ta không nhớ ơn ông bà cha mẹ chúng ta Chúng ta bỏ quên cái công ơn ông bà cha mẹ chúng ta Còn ông bà cha mẹ người trưởng thượng người lớn ở trên Có cái trách nhiệm là bảo bọc con cháu Đùm bọc con cháu Mà con cháu ở dưới là đội ông bà tổ tiên ở trên Như vậy hai cái Thế hệ già thế hệ trẻ Tức là ông bà con cháu của chúng ta Nó dính liền với nhau Nó quan hệ rất là chặt chẽ Cho nên có cái câu chuyện Ở trong kinh thế này quý vị Ngày xá lợi Pháp có một Người đệ tử Đó là chú Sa Di Đó mới có 12 tuổi Chứng quả a la 12 tuổi thì cái thầy Sa Di đó mới nói với Ngài Sa Lợi phát đây này, thưa sư phụ, con thấy ở trong quá khứ mà con làm khổ mẹ con, nhiều lắm sư phụ, nhưng mà tạm thời con kể sư phụ nghe là bốn cái bà mẹ gần nhất mà con làm khổ mẹ con, con kể sư phụ nghe. Cái bà mẹ thứ nhất là sanh con ra được mấy tháng thì con chết. Bây giờ mẹ con mới thấy những người mẹ ở trong làng, trong xóm mà có con 5 tháng, 3 tháng bồng bế cho bú. Mẹ con nhớ tới con, mẹ con khóc. Đó là bà mẹ thứ nhất. Qua cái bà mẹ thứ hai đó, là sanh con được 10 tuổi, con chết. Mẹ con bây giờ thấy những bà mẹ ở trong làng mà đưa con đi học, rước con đi học. thế nè. Cắm rửa cho con, săn sóc cho con, vân vân. Thì mẹ con nhớ tới con, mẹ con khóc. Qua cái bà mẹ thứ ba, Là con được 20 tuổi, con chết. Thì mẹ con chuẩn bị đi nói vợ cho con. Bây giờ trong làng mà có trai gái đám cưới, Mà hai họ sum hợp, mẹ con nhớ tới con, mẹ con khóc. Và bà mẹ cuối cùng, là 10 tuổi con đi tu Mẹ con khóc Cho nên con biết được Cái ân nghĩa sâu nặng của mẹ con Con cố gắng con tu hành Để con chứng quả thánh Con độ mẹ con được siêu thoát Đó là con làm khổ cho bốn bà mẹ Mà trong quá khứ Con kể cho sư phụ nghe Tôn giả xá lợi Phát mới nói Đúng như vậy Đức Như Lai nói không có công ơn nào sâu nặng bằng công ơn cha mẹ mà trước cha mẹ của chúng ta còn có tổ tiên có ông bà nhiều đời nhiều kiếp vì vậy cho nên mỗi mùa du lan báo hiếu là đức như lai khuyên bảo hàng đệ tử chúng ta nên tụng kinh bái sám niệm phật hồi hướng cho cửu quyền thất tổ cho ông bà cho đa sanh phụ mẫu của chúng ta và cha mẹ hiện tiền của chúng ta được người thác thì được siêu thoát mà người còn sống được tăng long phước thọ qua câu chuyện mục liên thanh đề để chúng ta thấy rằng đức phật thì độ thân mẫu của ngài và hoàng thượng hoàng hậu ma gia và vua tịnh phạm đến mà đích thân đức phật độ còn riêng đức mục kiền liên đó là phật không độ mà phật dạy cho mục kiền liên Thực hiện Pháp Du Lan Bồn để nhờ Chư Tăng đọc